0: Also, ich persönlich bin zutiefst technologiegläubig und davon total überzeugt, dass wir in zehn Jahren Lösungen haben werden, die sich heute die meisten Menschen, übrigens inklusive mir leider, noch gar nicht vorstellen können. Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems, ich bin Journalist aus Hamburg und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten zu den wichtigsten Themen aus der Branche. Mein Gast heute ist ein Mann, der seit seinem 15. Lebensjahr mit dem gleichen Gazelle-Hollandrad durch die schöne Stadt Hamburg fährt. Damals ist er noch durch Münster gefahren. Herzlich willkommen, Dennis Kollmann, CSO von Hermes Germany. Moin David, hey. Wir wollen heute über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja im Grunde genommen ein Thema, worüber gerade alle sprechen, sagen wir im Café, auf der Straße, an den Stammtischen, aber auch alle Unternehmen weltweit. Ist es ist ein globales Phänomen, ist es ist ein globales Thema, wenn nicht vielleicht sogar das wichtigste Thema überhaupt unserer Zeit und ähm, vielleicht hast du es schon geahnt, wir spielen am Anfang ja immer unser schönes Spiel, die Buzzword-Challenge. Ich freue mich drauf. Buzzword Challenge. Kurz nochmal zur Erklärung, wer die Buzzword Challenge noch nicht kennt. Ich werde Dennis jetzt ein Buzzword vorgeben. Und er hat 20 Sekunden Zeit, dieses Buzzword zu erklären. Dieses Buzzword lautet heute Nachhaltigkeit. Die Zeit läuft ab jetzt. Nachhaltigkeit, das ist ein spannender Begriff.
0: Also wir beide haben Kinder ziemlich im gleichen Alter und es geht für mich darum, dass wir denen die Welt so übergeben bei allem, was wir tun, dass sie möglichst noch die gleiche ist, wie wir sie übernommen haben. Also alles, was wir tun, sollte möglichst die Umgebung um uns herum nicht
1: verändern, sondern nachhaltig in der Form beibehalten. Vielen Dank. Knapp 21 Sekunden, das war ziemlich on point. Nachhaltigkeit ist ja, wie ich schon gerade gesagt habe, ein unglaublich schwammiger Begriff. Ganz viele Personen, Unternehmen, CEOs beanspruchen das Thema oder diesen Begriff auch für sich und ähm, ja, ordnen ja auch so ihr Handeln diesem Begriff unter. Jetzt sind wir ja hier unter uns, äh Dennis, und lass uns mal hinter die Kulissen eurer Verhandlungen mit den Auftraggebern schauen. Mich interessiert, welchen Stellenwert hat die Klimabilanz eurer Dienstleistungen denn da wirklich? Ist Nachhaltigkeit für die Online-Shops eher nice to have, also so eine Art Modebegriff fürs Image oder handfeste Voraussetzung für eine Zusammenarbeit? Das Thema Nachhaltigkeit hat in den letzten
0: Jahren wirklich massiv an Bedeutung zugenommen und ist mittlerweile absolut omnipräsent. Und einige große E-Commerce-Player, ich sage nur Climate Pledge und so weiter, haben eigene große CR-Bereiche mit eigenen Programmen und gehen sehr tief mit uns ins Detail, diskutieren wirklich auf Maßnahmenebene, welche Daten müssen wir in welcher Form wie zuliefern, andere Händler erwarten eher, dass man individuell für eine CO2-Neutralität der Zustellung sorgt. Also da gibt es verschiedene Schattierungen, aber absolut richtig, von einem Nischenthema hat sich das Thema wirklich äh, zu einem ganz, ganz großen
1: Thema entwickelt. Wir haben in diesem Podcast oder ich habe in diesem Podcast mit vielen Expertinnen und Experten über verschiedene Facetten der Nachhaltigkeit gesprochen. Wie kann nachhaltige Zustellung in der Paketlogistikbranche aussehen? Dann haben wir über die Themen Cargo Bikes gesprochen, die elektrisch angetrieben werden. Dann haben wir über das Thema E-Transporter gesprochen, wo Hermes auch schon sehr gut dabei ist. Man könnte als Laie doch denken, dann liegt das Erfolgsrezept doch eigentlich auf der Hand. Alle Pakete per E-Transporter oder Lastenrad zustellen und die Auftragslage boomt, wenn alle bei dem Thema ja auch mitmachen wollen. Warum macht ihr das nicht einfach so?
0: Ja, das klingt in der Tat super trivial. Ich ärgere mich gerade, dass ich da selber noch nicht drauf gekommen bin. Aber, äh, aber, ähm, also, um da ein bisschen detaillierter und sachgerechter drauf einzugehen, also du hast jetzt gerade bewusst oder unbewusst zwei Facetten in deiner Frage adressiert. Also das eine ist mit Lastenrad, Sprinter, hast du ja explizit Transportmittel der letzten Meile erwähnt, also der Feindverteilung, die auf den letzten Kilometern zum Beispiel innerhalb von Hamburg, innerhalb des Stadtteils Volksdorf, Eimsbüttel, was auch immer wirkt. Und hier sind wir dabei, gute technische Möglichkeiten für den Einsatz CO2-freier Zustellung zu schaffen. Die letzte Meile steht aber leider nur für knapp 50 Prozent aller Emissionen und den ungefähr gleichen Anteil nimmt nochmal die letzte, die lange Strecke, also der Transport, von München nach Hamburg, da, wo wir auf der Autobahn einen Lkw sehen, ein. Und hier fehlen aktuell schlicht technologische Lösungen für einen emissionsfreien Transport. Also, das heißt Teilantwort 1, warum machen wir das nicht einfach? Es fehlen echt noch technische Lösungen. Teil 2, und das versuche ich auch immer meine Aussagen ein bisschen zu belegen, hat Spectors in seinem aktuellen E-Commerce-Monitor, über den ich letzte Woche gestolpert bin, nochmal schön herausgearbeitet. Die haben nämlich als einen der Top 5 Trends im E-Commerce äh, herausgestellt, kostenfrei nachhaltig bequem. Die Verbraucher haben hohe Ansprüche an die Zustellung, zeigen aber eine geringe Zahlungsbereitschaft dafür. Das heißt, in den Bereichen, in denen wir heute schon Lösungen haben, die existieren, sind die aber meistens deutlich teurer als die herkömmlichen Optionen. Und es besteht nur eine keine bis zu einer geringen Zahlungsbereitschaft. Und die Marge in der Logistik, das ist ja durchaus bekannt, sind, sind tendenziell eher schmal. Das heißt, wir können hier auch nicht einfach unbegrenzt in Vorleistung gehen.
1: Wenn du sagst, technische Herausforderungen, technische Mängel sind noch da. Jetzt könnte ich dagegenhalten, okay Elektromobilität boomt, Infrastruktur wächst. Auch die Reichweiten von E-Akkus nehmen ja rapide zu, scheinbar schon monatlich, ne, dass es dort enorme Sprünge gibt. Also wir reden ja jetzt hier nicht von E-Transportern, die jetzt nur noch 100 Kilometer fahren können, sondern wenn man der Automobilbranche glaubt, dann ähm, können nicht nur kleinere PKWs für zwei bis fünf Personen jetzt auch schon problemlos von Hamburg bis München fahren sofern man sich einen Tesla leisten kann, sondern ähm, auch schon günstigere Autos. Also ist das, das klingt so ein bisschen mit Verlaub wie eine Ausrede zu sagen, die Technik ist noch nicht so weit.
0: Ja, ich komme da gleich drauf. Das ist schon ein relevantes Thema. Aber also philosophisch würde ich auf deine Frage, was braucht ihr eigentlich, um das Thema zu überwinden, würde ich sagen, naja, Nachhaltigkeit realisieren wir in der Gemeinschaft und es geht immer darum, wie können wir mit allen Partnern gemeinsam die Herausforderungen, die vor uns liegen, lösen. Aber keine Angst, ich werde jetzt auch noch mal ein bisschen konkreter. Und wir versuchen eben genau, um uns nicht auf diese Ausrede, die du skizziert hast, zu verlassen und zu sagen, naja, wir würden ja gerne, aber die anderen liefern nicht und darum können wir nicht. Versuchen wir natürlich, Allianzen zu schmieden, um bestehende Hindernisse zu überwinden. Nimm das Beispiel Lastenräder. Wir haben uns alle Produkte angeguckt, die es auf dem Markt gab, haben gesagt, hm, keins von denen adressiert irgendwie die Needs, die wir haben. Also haben wir geguckt, mit wem können wir denn gemeinsam was entwickeln? Denn leider hatten wir jetzt nicht wie die Post so ein Budget, um zu sagen, wir machen irgendwie eine eigene Company auf. Also sind wir hier in eine Entwicklungspartnerschaft mit Ono eingegangen. Und die bringt uns echt nach vorne, weil wir mit den Kollegen gemeinsam Bikes bauen, die genau unsere Herausforderungen, und die stehen natürlich stellvertretend für die gesamte Cap-Industrie, so spezifisch sind wir als Hermes jetzt auch nicht, gute Lösungen zu entwickeln, die dann auch dem restlichen Markt zur Verfügung gestellt werden können. Aber du hast es eben angesprochen, insbesondere im Bereich der Events haben wir echt noch massive technische Herausforderungen. Denn die Reichweite, ja, die ist dann vielleicht bei 120 Kilometer mittlerweile. Aber die Touren, die wir fahren, sind eben deutlich, deutlich länger. Und diese Autos sind ja auch extrem teuer. Und wir alle kennen das. Investitionsgüter leben davon, dass sie möglichst intensiv genutzt werden können. Und wenn ich da jetzt so einen Sprinter kaufe, der hohe fünf bis dann auch mal sechsstellige Beträge kostet, und der hängt aber über Nacht zehn Stunden an der Steckdose, naja, dann kann ich den halt nicht für den originären Zweck nutzen. Das heißt, der Fortschritt muss viel, viel schneller gehen. Und wir sehen das in der Tat bei den Pkw. Du hast es angesprochen. Ich privat fahre auch einen Hybrid. Der ist anderthalb Jahre alt und hat eine elektrische Reichweite von 35 Kilometern. Also wenn wir ehrlich sind, eigentlich nichts. Ja, mhm. Damit komme ich ins Büro, den lade ich hier, dann komme ich wieder nach Hause und komme wieder ins Büro. Das also schaffe es komplett emissionsfrei ins Büro, aber weiter auch nicht. Das Nachfolgemodell, was seit drei Monaten auf dem Markt ist, schafft schon 100 Kilometer. Mhm. Das ist eine Verdreifachung. Ja, Jetzt bin ich noch zu weit weg von der Kfz-Industrie, um zu sagen, ob es das mursche Gesetz auch für Batteriereichweiten gilt. Aber da tut sich gerade wahnsinnig viel. Und also Voraussetzung eins, und da verlassen wir uns nicht nur auf die anderen, sondern ich habe es bei ONU skizziert, gehen wir in Entwicklungspartnerschaften, das gleiche machen wir mit Mercedes-Benz, um zu gucken, wie können wir Fahrzeuge entwickeln, die genau unseren Bedarf adressieren. Und das zweite ist, und da gucke ich dann eher in Richtung äh, der Städte, ähm, der öffentlichen Körperschaften, wir brauchen natürlich, wenn wir über Lastenräder sprechen, auch stadtnahe Mikrodepots. Denn mal, wenn ich heute außerhalb der Städte meine Sprinter volllade, fahre Touren mit 180 Sendungen, die dann mal 150 Kilometer dauern und ich möchte das mit dem Fahrrad machen, dann muss ich irgendwo dieses Fahrrad auch beladen können. Das heißt, da brauchen wir einfach die Unterstützung der Innenstädte. Und das klappt an vielen Stellen schon wirklich gut. Denk an unseren Blueprint in berlin wo wir über 300.000 Einwohner wirklich komplett emissionsfrei beliefern. Nachdem wir den Innenstadtring von Berlin zur grünen Zone für Hermes erklärt haben, hat wirklich an keinem einzigen Tag mehr ein Verbrennungsmotor diesen Bereich befahren. Das schaffen wir komplett emissionsfrei. Aber da müssen wir eben mit den Städten zusammenarbeiten. Da brauchen wir also den Support der Städte. Beim Thema
1: Nachhaltigkeit geht es auf der einen Seite ja quasi um die Erkenntnis, zu so sagen, wir alle müssen beim Thema Klimaschutz dabei sein, beitragen. Nicht nur im privaten Bereich, sondern auch auf einem Corporate Level. Das ist ja schön und gut, wenn man diesen Goodwill zeigt und diesen Goodwill auch entwickeln kann. Nun ist es so, du bist Chief Sales Officer und guckst wie kein anderer auch auf die Zahlen. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit umsetzen, muss gleichzeitig auch in einer wirtschaftlichen Balance stattfinden. Inwiefern ist das so ein, so ein Hemmnis zu sagen, ach Mensch, ich würde eigentlich viel stärker gerne auch, oder wir würden viel stärker auch gerne in Technologie investieren müssen, aber gleichzeitig ja wirtschaftlich bleiben. Wären wir eine,
0: eine gemeinnützige Organisation, die unbegrenzte Budgets zur Verfügung hätte, dann könnten wir deutlich mehr CO2 reduzieren, als wir das heute tun. Das wäre aber in unserer heutigen Setting ein sehr kurzfristiger Effekt, weil dann wird es uns auf sehr kurze Zeit nicht mehr geben. Das heißt, wir müssen immer smarte Lösungen finden, wo zum einen wir natürlich als Unternehmen, das ist unsere Managementleistung, es schaffen, die heutigen Technologien so einzusetzen, dass sie den bestmöglichen Beitrag bringen, respektive wir über diese Entwicklungsperspektiven, über Entwicklungspartnerschaften neue Technologien schaffen, die uns helfen, CO2 zu vermeiden, aber eben auch im kontinuierlichen Dialog, wir haben das initial gesagt, mit unseren Stakeholdern, mit den E-Commerce-Händlern, denen das Thema auch wichtig ist, a, über eine Kostenbeteiligung zu sprechen oder b, Prozesse zu implementieren, indem wir Verpackungen optimieren, indem wir Auslastung der Transporte optimieren, die uns eben helfen, auch im heutigen Setting CO2-Emissionen zu vermeiden. Auch das ist ja ein relevantes Thema, nicht nur andere Technologien einzusetzen, sondern die... Ineffizienzen, die ich heute im System habe, zu beseitigen. Auch das spart ja im Vergleich
1: zu heute CO2. Ich würde mal sagen, CO2-frei ist ja auch ein Stück weit auch irgendwo ein Buzzword oder ein sehr, sehr starkes Verkaufsargument, wo Endkunden, Auftraggeber von euch auch sagen so, hey, super, mit denen gemeinsam mache ich das. Vor allem ja auch ein starkes Verkaufsargument im E-Commerce. Jetzt habe ich vor einem Jahr genau an dieser Stelle, in diesem Podcast mit dem Logistikprofessor Ralf Bogdanski gesprochen und der hat gesagt, CO2-freie Zustellung kann es gar nicht geben. Seit Herbst letzten Jahres, wie gesagt, bietet ihr aber ersten Auftraggebern die CO2-neutrale Zustellung an. Hm, hat Hermes da doch das Unmögliche wahrgemacht? Als ich angefangen
0: habe, mich mit CA zu beschäftigen, musste ich auch erstmal Vokabel Vokabeln lernen. Ja? Das mhm. hat mich echt total an den Lateinunterricht früher in der Schule erinnert, mit dem kleinen Unterschied, dass es hier um was Sinnvolles geht. Dann fällt einem das ja schon immer mal einfacher. Und in deiner Frage hast du gerade ja zwei Begriffe verwendet, die ich bis vor kurzem auch synonym verwendet habe. Und wir müssen in der Diskussion grundsätzlich drei Begriffe aus meiner Sicht unterscheiden. Das eine ist CO2-frei. Das heißt, ohne den Ausstoß von CO2. Ich nehme mal das Thema Zustellung. Bei der Zustellung dieser Sendung wird, entweder auf dem gesamten Prozessabschnitt oder in Teilabschnitten, über letzte Meile haben wir eben gesprochen, kein CO2 emittiert. Dann gibt es den Begriff äh, CO2-neutral. Das ist eher, ja, ich sag mal, so eine bilanzielle Sicht. Ja, Kann man sich vorstellen mit soll und haben. Da wird schon CO2 emittiert aber durch Kompensationsprojekte, das CO2 entsprechend kompensiert, sodass wir sagen, dieser Vorgang war neutral. Und dann gibt es noch, das ist der Begriff, der über allem steht, das ist Klimaneutralität. Auch den verwende ich manchmal noch relativ leichtfertig. Aber klimaneutral heißt eben, dass nicht nur die Treibhausgase in ein Gleichgewicht kommen, sondern eben alle anderen Effekte. Ja? Aerosol in Abgasen haben eine kühlende Wirkung. Kondensstreifen bei Flugzeugen, haben eine Wärmewirkung. Oder, nimm doch nur mal, wir haben eben über Lastenrad gesprochen, die Produktion des Lastenrades. Rechne ich das dann der Distribution des Paketes zu? Oder sage ich, hätte es das Paket nicht gegeben, hätte es das Lastenrad nicht gegeben? Auch diese äh, Emissionen und, und negativen Treibhauseffekte, äh, die bei der Produktion des Lastenrades entstehen, muss ich abziehen. Also da ist leider relativ klar, das Gesamtsystem Klima werden wir als Hermes, wenn wir Pakete zustellen, nicht neutral gestalten können. Wir können aber über das Thema CO2-Freiheit und CO2-Neutralität sprechen. Und der grundsätzliche Rahmen für uns ist ganz klar das Pariser Abkommen. Ja, Erderwärmung auf unter 2 Grad, besser 1,5 Grad begrenzen. Und hierzu müssen und werden wir eben den entsprechenden Beitrag leisten. Und das ist eine langfristige Transformation des Geschäftsmodells. Und ja, Kurzfristmaßnahmen sind da relevant. Aber das ist wirklich, das ist halt ein Marathon und kein Sprint. Und jetzt nochmal zurück zu deiner Frage. Ganz klar, Vermeidung geht für uns vor Kompensation. Aber aktuell, habe ich in der Einleitung gesagt, ist CO2-Reduktion eben nicht überall technologisch möglich. Zum Beispiel auf der langen Strecke. Und da ist dann Kompensation für uns eine sinnvolle Ergänzung zum Klimaschutz. Zusammengefasst, wir wollen kleinstmöglichen CO2-Abdruck ergänzt durch sinnvolle Kompensation. Also Professoren haben immer recht, gerade wenn sie von der oben kommen oder FH Nürnberg heißt mhm. es glaube ich jetzt, einmal ne? ja. Martha, wo ja Professor Bogdanski unterwegs mhm. ist, aber wir versuchen das
1: Beste draus zu machen. Kompensation ist seit vielen, vielen Jahren, eigentlich schon seit fast Jahrzehnten ähm, ein beliebtes Geschäftsmodell, ein beliebtes Businessmodel, mm, liest sich ja erstmal super, ne? Auch wieder ein starkes Argument, wo ich sage, hey, super, bin ich dabei. Wie kann man sich das mit der Kompensation konkret vorstellen? Also für jedes Paket wird ein Baum gepflanzt oder was passiert da genau? Ja, das in der Tat könnte
0: man das leicht denken, weil Kompensation oft mit Pflanzen von Bäumen gleichgesetzt wird oder auch von einigen Anbietern umgesetzt wird. Aber das wäre in der Tat eher Greenwashing und äh, du kennst unseren Shareholder, ja, ein äh, Dr. Otto, können wir mit sowas nicht überzeugen. Und uns ist ganz, ganz wichtig, dass Kompensation wirklich höchste Ansprüche erfüllt. Und wir arbeiten in dem Kontext mit Atmosphäre zusammen. Atmosphäre ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die unser Partner ist und nutzt dabei wirklich die international anerkannten Standards, Gold Standard und den sogenannten Clean Development Mechanism. Da geht es wirklich darum zu sagen, das Projekt muss zusätzlich sein. Also ich kaufe nicht einfach von irgendwem CO2-Zertifikate, die er gerade über hat, das ist ja auch immer so ein Thema bei Ökostrom. Die Anbieter sind verpflichtet, einen bestimmten Prozentsatz Ökostrom sowieso anzubieten und im Zweifel verkaufen sie den, den sie eh hätten produzieren müssen, teuer an, jetzt hätte ich fast gesagt, gutgläubige Bürger. Ich wusste das auch nicht, bis mein Vater mir das mal erklärt hat. Ja, also es ist ja ein bisschen wie mit der mit,
1: mit der mit der roten und der blauen Pille bei Matrix, ne? Der Moment, wenn man merkt, oh, es gibt gar keinen wirklichen Ökostrom. Exakt, es gibt ihn schon.
0: Also den gibt es und das weiß ich deshalb, weil wir ihn nämlich gerade gekauft haben, wo wir uns aber von dem Anbieter eben haben explizit nachweisen lassen, dass von unserem Geld, was wir jetzt mehr bezahlen, zusätzliche Projekte implementiert werden und wir nicht für den gesetzlich vorgeschriebenen Anteil Ökostrom einfach höhere Preise bezahlen. Das wäre zum einen nicht schlau, weil wir mehr Geld bezahlen und würde dann B, das eben beschriebene Greenwashing erfüllen. Das heißt, wir achten sehr, sehr stark darauf, dass Projekte, in die wir investieren, absolut zusätzlich äh, ausgeführt werden. Und das Zweite ist auch wichtig, Permanent sicherstellen. Also es geht nicht darum, dass irgendwo ein, ein Brunnen gebuddelt wird oder ein Ofen gebaut wird ja, und dann wird ein Foto gemacht und alle gehen weg, sondern das Thema wirklich über lange Jahre, darum ist Atmosphäre eben auch über lange Jahre, schon Partner der Otto-Gruppe, über lange Jahre muss das Projekt ausgeführt werden, und das ist eben bei Baumpflanzprojekten super schwierig zu überprüfen. ja, Werden die sowieso gepflanzt worden? Was passiert mit denen? Werden die abgeholzt, wenn man nicht mehr hinguckt? Darum im Wesentlichen effiziente Öfen, kleinen Biogasanlagen und so weiter. Das sind Projekte, in denen Atmosphäre investiert ist und mit denen wir uns sehr, sehr wohlfühlen und sagen, Kompensation ist etwas, womit wir uns
1: wirklich sehr, sehr wohlfühlen können. Jetzt könnten ja Kritiker ganz platt behaupten, ja gut, Kompensation ist ein fauler Kompromiss, so ganz einfach runtergebrochen. Ich bin schlecht zu meiner Frau, aber bringe ich einen Strauß Blumen mit, dann habe ich doch eigentlich was Gutes wieder getan. Ne? Du hast darüber gesprochen, dass der Ausstoß von Emissionen aktuell sich nicht vermeiden lässt. Ne? Du hast die Langstrecke angesprochen, Pakete, die von mhm. Hamburg nach München und noch weiter unterwegs sind. Also ich könnte als Kritiker behaupten, okay, wir haben es investiert in das Thema Kompensation, in das Thema Atmosphäre, müsste aber nicht gleichzeitig viel mehr in den Bereich, wir wollen überhaupt gar keine Emissionen mehr, ausstoßen, investiert werden. Läuft das nicht vielleicht sogar zweigleisig oder läuft das Hand in Hand? Wie kann man sich das vorstellen? Genau, ich glaube, dieses Hand in Hand Prinzip
0: ist, ist ein schönes Bild und das ist genau der Weg, wie wir es betreiben. Also ich stimme dir total zu, Reduktion ist immer besser als Kompensation und das ist absolut unsere Grundhaltung. Und gibt vielleicht den einen oder anderen, ja der Kompensation als Feigenblatt und Ausrede benutzt, um keine ernsthafte CO2-Reduktion zu machen. Das ist ein super fauler Kompromiss. Und ja, wie in jedem Wirtschaftsbereich gibt es natürlich auch Halbseiten Projekte. Du hast das Bäume pflanzen angesprochen. Ich bin aber zutiefst davon überzeugt, dass auch, wenn man es ernst meint, und ich habe auf, auf deiner Buzzword-Challenge ja gesagt, also mein Anspruch ist schon, dass irgendwie meine Kinder und deren Kinder auch irgendwie eine Welt übernehmen, in der sie noch gut leben können, ja, dann ist Kompensation eine gute Ergänzung in Feldern, wo es heute entweder überhaupt keine technologischen Lösungen gibt oder wie die eben nicht wirtschaftlich umsetzen können? Denn die andere Frage ist ja, was mache ich denn, wenn ich heute keine wirtschaftliche Lösung finde? Stelle ich es dann komplett ein? Und jetzt bin ich dann wieder, was passiert denn eigentlich dann? Führt das dann zu einem Konsumverzicht? Jetzt wird es sehr philosophisch. Oder fährt dann eben eine Familie? Mit ihrem privaten Pkw in die Innenstadt und kauft dort ein zum Beispiel, was ja nachgewiesenermaßen dann doch mal wieder substanziell mehr Emissionen emittiert, äh, als die Zustellung eines Paketes auf einer hochverdichteten Tour. Also das heißt, glaube, wir müssen uns der Frage stellen, wenn konsumiert wird, wie können wir das bestmöglich abdecken? Ziel 1, Reduktion. Da, wo Reduktion
1: nicht vernünftig darstellbar ist, Kompensation. Du hast eingangs gesagt, die Zahlungsbereitschaft bei den Kunden ist eigentlich nicht wirklich da. Gleichzeitig wollen aber alle an dem Thema Nachhaltigkeit partizipieren. Alle wollen grün sein, wollen natürlich gar nicht da wie so ein, wie so ein ja, Stück Klopapier da irgendwie so am Schuh kleben haben, sondern alle wollen clean unterwegs sein und wollen bei dem Thema partizipieren. Wer zahlt das Thema Nachhaltigkeit? Wer zahlt den Willen zur Nachhaltigkeit am Ende des Tages? Seid es dann doch nur ihr? Ich habe jetzt irgendwie noch das Bild mit dem Klopapier am Schuh vor Augen, oh,
0: ehrlich gesagt, und überlege gerade, wie ich das aus den Köpfen der Hörern rauskriege. Aber ich versuche das mal mit so einem, mit so einem kleinen Werbeblock, irgendwie, wie cool wir das alles machen. Ähm, na, also Spaß beiseite. Den größten Teil der Anstrengung, die Herausforderung, sehen wir natürlich bei uns selber. Ja, das ist total klar. Ich habe eben von der Managementleistung und auch von einem Anspruch gesprochen, den wir an uns haben. Wir sind die Nummer zwei des Marktes als Hermes. Wir wollen da... Innovationsführer sein. Wir glauben, dass wir auch den Markt gestalten können. Und wir wissen aber auch, dass alle Wettbewerber von uns, ja, sei es eine DRL, sei es ein DPD, sei es ein GLS, dass die alle dieses Thema als große Herausforderung erkannt haben. Und bei allem Wettbewerb gibt es ja auch gewisse Initiativen, an denen wir gemeinsam arbeiten, weil das natürlich unser gemeinsames Ziel als Branche ist, möglichst nachhaltig zu wirtschaften. Und jetzt versuche ich aber noch mal ein paar Themen zu konkretisieren, wie wir das gemacht haben, wo wir eben keine Mehrkosten an andere Player im Markt weitergegeben haben. Ich habe eben das Thema Ökostrom für unsere Sortierzentren angeführt. Jetzt kann man sagen, naja, das bisschen Strom, wenn man die Hörer und du, ihr müsst euch vorstellen, das sind echt riesen Anlagen, die laufen zum Teil 24-7 mit riesen Sortieranlagen. Das heißt, Strom ist bei uns schon ein relevanter Prozentanteil an den Emissionen. Das Thema Bauen, ja, Bauen hat einen riesen Klima-Impact und wir bauen eben immer mit nachhaltigen Standards und investieren auch in alternative Zustellmethoden. So, und wir müssen natürlich smarte Lösungen schaffen. Berlin habe ich erwähnt und in Berlin, und das ist die Herausforderung, die wir uns selber stellen, in Berlin haben wir es zum Beispiel geschafft, das Thema kostenneutral abzubilden. Warum? Der Verkehr in der Innenstadt von Berlin fließt mit ungefähr 10 km/h. Das heißt, da kann so ein Lastenrad einen echten Unterschied machen. Das Lastenrad per se ist teurer, hat nicht die Effizienz in der Dropdichte. Aber im Vergleich zu einem Auto, Parkplatzsuche, viele Staus und so weiter, schaffen wir das. Das können wir in Ballungsgebieten in den Innenstädten machen. Das wird im Bayerischen Wald aber eher schwierig. Und hier müssen wir was Neues innovieren. Und das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen wollen. Aber natürlich, du hast gefragt, wer zahlt die Party am Ende des Tages? Ja. Wir tragen unseren Beitrag bei. Aber natürlich müssen wir auch unsere Kunden, die E-Commerce-Händler, an einem Teil der Kosten, zumindest für die Kompensation, beteiligen. Und bei unserem Endkundenprodukt C2C, das heißt, unser ja ist mit drin, da ist das im Preis entsprechend inkludiert. Das war jetzt doch zum Ende der kurze Werbeblock, nutzt unser
1: C2C-Produkt. Magst du mal so ein bisschen kurz beschreiben, wie kann man sich so einen Wettbewerb vorstellen? Also du hast die anderen Player, eure Konkurrenten im Markt erwähnt. Ist das ein kreativer Wettbewerb? Kann man sich das so vorstellen wie Federer, Nadal, Djokovic, die sich gegenseitig so zu Höchstleistung anspornen? Das ist jetzt irgendwie ein sehr romantisch gemaltes Bild. Gönnt man sich nicht das Schwarze unterm Fingernagel? Also wie sieht so ein Wettbewerb aus? Ist das ein Sprint, wo jeder versucht irgendwie als erstes ins, ins Ziel zu kommen oder wo finden vielleicht sogar Kooperationsprojekte statt?
0: Ja, genau. Ich würde jetzt gerade sagen, das, das, ist, das ist sehr situativ. Ja, Wann immer wir uns beim Kunden treffen, gibt es natürlich voll auf die zwölf und keiner gönnt dem anderen irgendwas. Ähm, auf der anderen Seite eint uns eben an bestimmten Stellen ein Interesse. Und wir sind ja zum Beispiel im gemeinsamen Branchenverband BIEC organisiert. Da müssen wir natürlich immer sehr aufpassen. Da sind immer auch Anwälte dabei, die das Ganze kartellrechtlich äh, überwachen, weil es darf natürlich keinerlei Absprachen geben und so weiter. Da sind wir natürlich extrem vorsichtig. Aber bei allem Wettbewerb um die Kunden eint uns natürlich das Interesse an möglichst sinnvollen, möglichst günstigen Lösungen. Und das heißt, immer wieder setzen wir auch auf gemeinsame Kooperationsprojekte, wenn wir glauben, dass es uns gemeinsam nach vorne bringt. Das ist ja so, wie Nadal und Djokovic vielleicht auch manchmal gemeinsam trainieren, ja, sich aber dann doch ihre Trainingsgeheimnisse nicht verraten. Jeder übt dann nur die Schläge von denen, der andere sowieso weiß, dass er sie hat. Mhm. Und wenn die sich dann im Wimbledon-Finale
1: treffen, dann schenken die sich aber nichts. Dann ist Showtime und dann werden dann doch die wahren Stärken offenbart. Wir sind fast am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, in guter Tradition. Zum Schluss ein Blick in die Glaskugel. Wo steht die Branche in Sachen CO2-Emissionen in zehn Jahren? Was, was glaubst du, gilt dann das Zitat von Herrn Bogdanski immer noch, also dass CO2-freie Zustellung ein Armenmärchen ist oder wie weit sind wir dann? Na, ich habe es ja eben gesagt,
0: Professoren haben natürlich immer recht, aber sind ja auch flexibel genug, äh, mit der Zeit zu gehen. Und also ich persönlich bin zutiefst technologiegläubig und davon total überzeugt, dass wir in zehn Jahren Lösungen haben werden, die sich heute die meisten Menschen, übrigens inklusive mir leider, noch gar nicht vorstellen können. Wenn wir ein Thema ernst nehmen als Menschheit, ja, dann können wir richtig, richtig viel bewegen in sehr kurzer Zeit. Denk an die Reichweite meines Autos, verdreifacht innerhalb von zwei Jahren. Und das ist nur, weil auf einmal Nachfrage da ist. Ansonsten mhm. wette ich mit dir, wird Volvo immer noch bei 35 Kilometern stehen. Oh, das Absolut müssen wir also ja. wahrscheinlich bieten. Ne? Wobei ich habe auch, also Volkswagen ist natürlich auch super und BMW und mit. Ist das jetzt wieder so ein ähm,
1: Schleichwerbeblock irgendwie für...
0: Nee, gar, nee, ja, gar nicht. Darum habe ich ja versucht, alle anderen Automaten, okay. die mir eingefallen sind, auch noch reinzumachen. Wundert mich, dass du jetzt Aber, keinen Tesla
1: erwähnt hast. Äh,
0: okay. Ja, den natürlich auch. den ja. natürlich auch. Ähm, so, Ich denke immer nur an Autos, wo ich genug Platz <lacht> für das Gepäck hinten drin. Aber also zurück zum Thema Reichweite des Autos oder denk an den Corona-Impfstoff. Was haben wir da, als wir ein Thema wirklich ernst genommen haben, als es wirklich pressiert hat, ja, was haben wir da erreicht? Aber also eine Sorge kann ich dir auch nehmen. Wir werden jetzt als Organisation natürlich nicht warten, bis es irgendwie Boom macht und die Mega-Innovation da ist, sondern bei Nachhaltigkeit und Klimaschutz geht es halt heute wirklich um die Summe vieler, zum Teil kleiner, zum Teil schmerzhafter Schritte aber die machen eben zusammen den großen Unterschied. Und aus meiner Sicht werden wir weiter Emissionen haben, ja, aber diese im Vergleich zu heute deutlich, deutlich reduziert haben. Und jetzt mal wirklich nach vorne geguckt, lange Strecke, habe ich eben gesagt, haben wir noch gar nichts heute. Es gibt erste Elektro-, erste Wasserstoff-LKWs, aber in zehn Jahren, wäre schon mal eine Erwartungshaltung, wir haben technologisch reife und auch wirtschaftlich tragfähige Konzepte, um die Emission an der Stelle Schritt für Schritt zu reduzieren. Und ob das dann Elektrizität, Wasserstoff oder irgendwas anderes bleiben wird, das werden wir sehen. Und jetzt mal, ich weiß ja, du liebst Filmzitate, Ja, vielleicht fliegen demnächst auch wasserstoffgetriebene Drohnen über unsere Autobahnen und ersetzen den Diesel-LKW
1: auf der rechten Spur. Ich sage nur, das fünfte Element. Ja? Also wer weiß, ob das Realität wird. Bruce Willis lässt grüßen. In zehn Jahren bin ich mir sicher, dass du auf jeden Fall dein 30 Jahre altes Gazelle-Fahrrad immer noch fahren wirst, denn das ist ja quasi... Holländische Handwerkskunst, die unkaputtbar ist. Dennis, ich danke dir vielmals für die Folge. Hat mir wird immer sehr viel Spaß gemacht. Und äh, in der nächsten Folge sprechen wir über ein ganz ähnliches Thema oder eigentlich ist die Fortsetzung dieses Themas, nämlich Nachhaltigkeit. Und dann konzentrieren wir uns auf das Thema Verpackung. Wie nachhaltig sind Verpackungen aktuell? Und was müsste eigentlich geschehen in der Industrie, damit vielleicht auch Verpackungen und alles, was in den Verpackungen drinsteckt, auch noch ein Stück nachhaltiger wird? Dennis, vielen Dank. Und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, David. Hau rein.